0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour le Canada. Nous sommes jeudi, une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de février, plein de réussite, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Pratiquement sept mois que vous soutenez Corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Sept mois nous avons reçu 31 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu et d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous durant cette 31 e émission. Beaucoup partagé aussi, c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à deux émissions hebdomadaires. Mardi avec Karim On Air et jeudi avec l'invité du jeudi. Avec plus de sujets à traiter et plus d'invités à recevoir et à vous présenter. Aussi, cette année, marque la naissance de world Telling, une boîte de prod spécialisée en podcast, au travers de laquelle j'ai déjà commencé à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com' global. Curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout. Et maintenant, place à notre 32e invité sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Guylaine Bauchemin, une passionnée de l'humain, une disruptrice d'émotions, une poésie mobile, une professionnelle aguerrie qui culmine plus de 25 ans d'expérience en vente, marketing et web marketing et a été top 1 en vente dans différents domaines. Si tous les chemins mènent à Rome, alors sur Corpodien Podcast, tous les beaux chemins mènent à Kylen. Quand je vous parle d'une poésie mobile, c'est se limiter avec Kylen. Elle est une philosophie de vie, une âme bohème, tantôt chanteuse, danseuse, chorégraphe, directrice artistique, professeur et co-auteur de la comédie musicale latine « Danse avec moi » qui s'est jouée à Guichet fermé, une première au Canada. Cette femme accomplie a été interpellée par la France pour renseigner la danse et créer le spectacle, un spectacle de fermeture où elle a vécu une expérience merveilleuse. Elle compte plus de 10 années en affaires et a développé des projets d'envergure. Elle a créé une grosse notoriété autour de son studio de danse latine, Salsa Bayla, qui lui a permis de faire une entrée fulgurante dans ce marché. Même les anges chutent du paradis. Et c'est en 2011 que Guylaine connaît un cancer qui va ébranler sa vie. Mais qu'à cela ne tienne, c'est mal connaître Guylaine. Un phénix ne meurt jamais. Un phénix se renforce après chaque éclat et brille à nouveau de mille éclats. Guylaine s'auto-guérit grâce à la médecine douce. Guylaine est comme ça, une force tranquille. Depuis les six dernières années, elle offre des consultations en relation d'aide et prise décisionnelle dans le développement personnel des affaires. Ces dix années d'expérience comme formatrice et communicatrice l'ont amené à développer son réseau de télévision web, le Québec en direct. Depuis 2016, elle se dévoue au sein d'une grande communauté internationale de financement participatif, de dons et vient en aide à des porteurs de projets à réaliser leurs projets de rêve d'une vie. Elle a créé une nouvelle association, Makers de rêve. Son entrepreneurship l'amène avec son équipe à développer un concept unique qui vient en aide à des gens sans ressources et sans prix. C'est tout naturellement que Guylaine est une femme qui marque son époque et nous donne là une belle leçon d'humilité. Bravo madame, chapeau bas. C'est dans ce contexte que nous convions Guylaine sur Corpodien Podcast. Elle va nous parler de la capacité que nous avons en tant qu'êtres humains à attirer à nous ce que nous sommes et en matière d'entrepreneuriat, ce que notre mindset est capable d'attirer à lui et comment ce phénomène d'attraction se fait en milieu d'affaires. Tout un programme, direz-vous. Bien, nous sommes là pour ça sur Corpodien Podcast. Lors de chaque émission sur Corpodien, nous commencerons par un énoncé, une expertise, un projet en une phrase. Notre cosmos est régi par des lois d'attraction. Quels sont les différents moteurs qui activent le phénomène d'attraction en entrepreneuriat Voilà ce qu'en dit Guylaine Beauchemin. Guylaine, bonjour
1: Bonjour Karim
0: Très heureuse d'être
1: sur votre émission aujourd'hui de Corpo Diem.
0: Ben Très heureux de vous, de vous accueillir sur Corpodiem. Et comme je l'ai dit, si tous les chemins mènent à Rome, ben, tous les beaux chemins mènent à Guylaine. À vous la parole ben, je, je
1: suis, euh, je suis euh, éblouie par euh, cette, euh, cette parenthèse et cette thématique que vous euh, apportez aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu une époque où mon nom, Beauchemin, je n'aimais pas du tout ce nom parce que je le trouvais tellement long. Et, euh, mais c'est au moment où j'ai eu un cancer que mon nom euh, est devenu justement ma référence dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai fait euh, la pleine conscience de mon nom. Qu'est-ce qui était Quelle était sa mission d'être Et c'était réellement parce que j'ai toujours, j'ai toujours défriché les chemins pour pour moi-même et pour aussi les autres. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est terminé de défricher les chemins. On crée le beau chemin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aimer mon nom euh, par rapport à ça. Mais il y a eu euh, j'ai dû avoir une prise de conscience euh, par rapport à ça et la prise de conscience elle a été faite en 2011 au moment où, pas au moment même que j'ai eu le cancer parce qu'il y a réellement un, un choc quand on a cette nouvelle-là mais à la suite on travaille énormément sur soi-même, du moins moi c'est ce que j'ai fait et c'est à partir de, de ce moment-là que j'ai découvert énormément de choses et énormément de choses dans mon intériorité parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, à un moment donné, quand, quand l'autoguérison est arrivée, parce que j'ai un miracle, non pas un miracle de la médecine, mais un miracle de, dans l'univers, que mon oncologue me disait à cette époque-là, c'est ce qui a fait en sorte que la puissance et le pouvoir que j'étais allée récupérer à l'intérieur de moi par la pleine conscience, parce que là, je venais de m'apercevoir que, dans ma vie, j'avais été toujours morte. Je me voyais une morte, mais vivante. Et quand le cancer est arrivé et que je m'en suis guérie. Ben, j'ai eu une petite, euh, quelque chose de surnaturel qui est venu dans ma vie qui, qui, qui m'a dit tout simplement, est-ce que tu veux vivre ou mourir? Parce que je pensais juste à mourir à ce, à ce moment-là. Je voulais plus vivre. Quand cette petite voix intérieure est arrivée, ben, c'est là j'ai dit, non, je vais vivre parce que j'ai toujours été... J'ai toujours vécu mes « mortes », donc euh, toutes mes expériences de vie, malgré que j'avais de superbes expériences. J'étais une femme entrepreneur, euh, aguerrie, euh, remplie de succès, avec Salsa là à cette époque-là. J'étais d'un côté très international. Et, euh, et quand du jour au lendemain on t'annonce que t'as le cancer, puis que tout tombe devant toi, puis tu tombes en dépression par rapport à ça et tout ça, ben là tu vois plus rien nécessairement. Et puis ben, ce que j'ai fait, c'est quand on est au bas, il reste une chose, c'est de remonter. Et puis bon, ça a ça pris quand même un certain temps de remonter. Mon année 2011 a été, euh, été euh, cette année-là où je me suis remontée, que j'ai remonté euh, la pente et je, je me suis auto-guérie en trois mois. Alors, euh, au bout de trois mois, euh, c'était la guérison totale, que je n'étais pas en rémission, mais c'était la guérison totale. Et à partir de là, eh bien euh, la lumière était éblouissante et je connaissais mon chemin de vie et ma mission, qui était justement d'aider l'être humain à, à pouvoir s'auto-guérir à cette époque-là, parce que je m'étais auto-guérie, donc je voyais un peu ce côté-là de guérison qui m'avait amené à, à m'aider moi-même, donc j'ai dit, bon, ben je vais aller prendre certaines formations dans ces domaines-là pour moi-même continuer mon chemin de, de continuer à guérir l'être que je suis, parce qu'on est sur la Terre c'est pour vivre de nos expériences Said. À partir de là, bien, j'ai commencé à devenir une consultante de l'âme. Mais moi, la, la consultation que je faisais, c'était au niveau de la danse. J'étais en danse, donc à partir de la danse, bien, je pouvais aider les gens avec euh, la danse de l'âme que j'appelais. Et par la suite, ben, ça l'a évolué. C'est devenu plus une consultation en prise de décision euh, que je faisais, et plus pour euh, les, les entrepreneurs. Hein, c'est 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 les êtres qui euh, qui se qui, qui rentrent énormément dans la prise de conscience. Conscience parce que c'est pas facile, c'est pas évident d'être un entrepreneur. Il y a énormément d'obstacles qui euh, qui nous barrent la route, et euh, et on est conscient de ces obstacles-là. Puis on veut les franchir. En tant qu'entrepreneur, euh, on est là pour réellement euh, défricher un peu le terrain et euh, d'être mieux dans notre peau aussi parce que c'est là où on voit euh, qu'on est tellement valorisé euh, c'est une très grande valorisation de soi quand on est entrepreneur mais naturellement bien il y a des il y a des étapes à franchir, il y a des obstacles aussi à franchir et il y a des prises de décision qui sont à apprendre mais il y a aussi des prises de conscience euh, continuelles qui sont à, à faire et à partir de là bien c'est là où j'ai fait mon chemin avec eux en consultation euh, qui était en prise décisionnelle et à partir de là bien ma vie m'a mené sur le côté plus numérique plus digital et là, ben, j'ai commencé à, à aller chercher beaucoup de formations dans ces domaines-là, parce que la danse, je, je ne pouvais plus danser euh, pour euh, vivre de cela, mais euh, je ne pouvais même plus danser pour juste être passionnée de la danse. Euh, J'avais perdu tout cet aspect-là de la passion. La passion pour la danse, elle est en train juste de revenir. Elle n'est pas à sa pleine puissance encore. Donc... Euh, parce que j'avais des maux de corps à guérir. Et puis euh, là, je suis toujours en, en totale, euh, en pleine conscience de guérir mon corps, mais guérir mon âme par rapport à cette expérience-là aussi. Ouais. Voilà, c'était euh, mon, euh, mon histoire de parcours qui m'a amené au numérique. Et du numérique, ben, nécessairement, ben, où ce que j'ai fait euh, ma, ma première entrée du numérique, c'était de créer Le Québec en direct, euh, qui est une télévision web qui, euh, qui était aussi axée euh, beaucoup sur euh, l'être humain, donc le développement personnel euh, naturellement, qui était euh, pour moi essentiel à la vie, qui est le développement personnel. Mais c'était axé vraiment pour Monsieur, Madame, tout le monde. On a tous nos expériences, nos parcours euh, à vivre. Et de fil en aiguille, ben j'ai commencé à avoir à aller vers plus le côté entrepreneurial, développer plus ma niche de ce côté-là, euh, parce que euh, je trouvais que l'entrepreneur veut réellement euh, changer les choses, euh, tandis que le particulier n'est pas encore à sa pleine puissance de vouloir nécessairement changer les choses autour de lui ou à l'intérieur de lui. Donc, euh, il y a un, un pourcentage qui est là, mais le pourcentage est plus grand sur le côté de l'entrepreneuriat. Donc, euh, et à partir de là, ben, j'ai commencé à à m'intéresser beaucoup plus sur le sur le côté entrepreneuriat et naturellement ben mon parcours a fait en sorte que le fait d'avoir vécu le cancer et dans cette période là de 2011, j'ai tout perdu euh, J'ai perdu mes trois studios de danse. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma voiture. J'ai perdu aussi ma vie, en quelque sorte, ma vie que j'avais à cette époque-là. J'ai perdu ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle. Où euh, elle était euh, très 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 euh, remplie d'obstacles parce que nécessairement je changeais ma façon de voir les choses, je changeais ma perception de voir les choses. Je suis devenue, euh, on est, on nous sommes tous des êtres spirituels en soi, mais spirituels en conscience. Donc là j'ai expérimenté. Le côté de la spiritualité, en en allant vers des soins euh, énergétiques, médecine douce et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et naturellement, ben les choses ont fait que les êtres autour de moi, dans ma famille, euh, on, on ont m'ont délaissé par rapport à ça parce que là ils ne comprenaient plus moi qui était totalement dans l'apparence. Là je devenais plus dans l'apparence, mais je devenais un être humain qui avait, qui était vulnérable et qui avait euh, une un fort vouloir, en fait, de vouloir évoluer. Ouais. Donc, euh, alors, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Alors, j'ai dû me refaire autant monétairement, autant financièrement, autant personnellement que euh, professionnellement. Donc, ça a je vous dirais que ça a été huit ans, une période de huit années euh, de reconstruction, euh, une période de huit années où -ce que je me suis cherchée énormément, où j'étais, où je devais appartenir, c'était quoi ma mission première et tout ça. Et c'est en 2016 que j'ai connu le socio-financement parce que je voulais financer euh, ma web télévision ça coûte énormément cher de faire de la web télévision. Alors, euh, je me suis lancée euh, dans le socio financement. Donc, j'ai pris beaucoup d'informations sur euh, de, de tous les de tous les bords et tous les côtés. Ça m'a pris quatre mois avant de de dire bon ben euh, ok, je me lance dans le sociofinancement, financement, je lance ma campagne, mais sans réellement être guidée là-dedans parce que il y avait pas nécessairement euh, des plateformes qui pouvaient nous guider à cette époque-là. Euh, C'était quand même assez récent euh, ici au Canada, au Québec. C'est seulement qu'en 2011 qu'une plateforme est née. Alors, on était en 2016, donc c'était encore un peu méconnu. Et à partir de là, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les connaissances numériques que j'avais dans le web marketing dans la vente et dans le marketing. J'ai fait ma première campagne. J'ai réussi, mais en quelque sorte, j'avais réussi, mais pas réussi en même temps. Parce que la plateforme, bon, il y a eu des problématiques avec la plateforme. Euh, L'argent a été gelé, donc toute, toute une histoire. Donc, à partir de là, bien, ça m'a un peu euh, déboussolé tout ça, parce que c'était énormément de temps que j'avais passé là-dessus. Mais ça ne m'a pas arrêté là. J'ai décidé de faire une deuxième campagne, et euh, avec une plateforme euh, européenne. Et à partir de là, ben, j'ai réussi ma campagne de sociofinancement. financement Mais j'ai tellement réussi euh, et tellement aimé faire du sociofinancement. financement que j'ai décidé de socio-financer mon académie, Mécuse de rêve, qui est une académie en socio-financement. Donc, euh, voilà, j'ai financé... <rire> oui, alors j'ai financé euh, de cette façon-ci euh, l'académie et elle a ouvert euh, récemment, euh, en septembre 2018, j'ai ouvert les portes de l'académie et c'est comme ça que, que mon expérience et que le grand départ a commencé.
0: Il ben, n'y a que des, que des énergies, et c'est d'ailleurs entre énergie, attraction et entrepreneuriat que j'ai envie d'échanger avec vous, Guylaine. L'attraction m'a toujours fasciné, au point d'imaginer qu'un jour je pourrais voler. Qu'entendons-nous, Guylaine, par être attractif en milieu d'affaires, et qu'est-ce que donc que cette loi d'attraction en milieu entrepreneurial Reconnaissons tout de même que l'entrepreneuriat est un voyage. Il est donc possible de voler pour des entrepreneuses et des entrepreneurs, n'est-ce pas Guylaine
1: Définitivement, depuis, je dirais, 2016, que j'utilise le principe de la loi de l'attraction dans mes affaires, mais aussi dans ma vie personnelle. Et euh, bon, j'allais étudier sous tout, sous toutes les formes, sur tous les côtés, je suis allée prendre énormément d'informations un peu partout, et j'ai commencé à l'intégrer. Mais sincèrement, c'est à partir de 2017, je dirais, que euh, la pleine conscience est arrivée dans la loi de l'attraction, et qu'à partir que de 2018, que tout ce que je visualisais, je le créais et matérialisais. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est là où, en pleine conscience, que je me suis dit... Et vous allez voir, je parle beaucoup, beaucoup de pleine conscience parce que c'est tellement ça, la loi de l'attraction... C'est que, vous savez, le livre « Le secret », qui est sorti à une certaine époque, il y a eu le DVD de, du secret et tout ça. J'avais écouté ça à une époque, en 2006. Je m'y intéressais euh, tranquillement à, à tout ça. Mais c'était encore un peu vague parce que c'était euh, donnait pas nécessairement la bonne piste à comprendre de la loi de l'attraction. Fallait euh, réellement défricher tout ça euh, avec toutes les symboliques qu'il nous disait et tout. Ça devenait un peu complexe et un peu compliqué. Et pourtant c'est tellement simple, c'est tellement simple à comprendre ce côté-là de la loi de l'attraction. L'attraction c'est quoi C'est d'attirer à soi ce que l'on désire. Cependant 97% de la population ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a seulement que 3 personnes, trois euh, pas trois personnes mais 3% des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc, une fois qu'on a compris et qu'on a conscientisé ce que nous voulons, bien, c'est très simple, c'est qu'on va attirer ce que l'on veut. La loi d'attraction, c'est totalement ça. C'est l'attirance de ce que nous voulons, de ce que nous désirons. Et on doit être spécifique dans ce que nous désirons et de ce que nous désirons pas. Donc, si on met la loi de l'attraction de notre côté, elle est toujours là. Hein? On vit de la loi de l'attraction. On va attirer à soi des mauvaises expériences ou on va attirer à soi des bonnes expériences. Et, et en fait, je mets une parenthèse là-dessus, il n'y en a pas de mauvaises expériences. C'est des expériences qui sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir et ne, nous faire changer le chemin euh, s'il y a lieu à ce moment-là. Donc, euh, l'attraction la, en affaires, ben, c'est d'attirer le client que nous désirons. Alors, euh, et quand on veut attirer un client, ben il faut juste savoir une chose c'est quel client je veux. Donc, quel auditoire je désire C'est qui ma Qui Quelle est ma niche euh, de de ce que je désire rechercher Et moi, j'ai toujours dit que la montagne viendrait à moi. Ben c'est soit c'est ça aussi la loi de l'attraction c'est que tu mets un désir, euh, tu l'intègres, tu le mets fort à l'intérieur de toi et ensuite de ça, tu le visualises, tu le mets dans tes pensées continuelles et ensuite tu le fais vibrer dans ton cœur. Je mets tellement mon désir tellement fort et que je mets aucun doute sur ce qui va se produire. La seule chose que je ne sais pas, c'est comment ça va se produire. Le but, c'est de savoir je veux t'avoir. C'est ce que je désire. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, ben, si je veux moi une niche de clients qui est dans la santé, ben, je vais tout faire pour attirer les gens qui sont dans la, dans la santé pour euh, faire en sorte que euh, je puisse euh, me mettre à, à à être attirant pour eux. Donc, ce qui veut dire être attirant pour eux, je les ai attirés à m'adouer par quelque chose, par la force de l'univers, mais aussi par des actions que j'ai mises en place. Tu sais, on n'est pas là pour dire « je désire, je désire, je désire oui, une stratégie, une donc,
0: stratégie, une ». Il faut
1: faire des stratégies, il faut faire des plans d'action il faut mettre tout ça en place. Mais des fois, juste une certaine pensée qui est continuelle mmh. va faire arriver les choses aussi
0: dans nos actions. C'est des certitudes, certitudes qu'on met très fort à l'intérieur et, et, et qu'on met de l'intensité de les vouloir. Donc, c'est ce désir-là fort qui fait que ça s'attire et qu'on attire à soi ce qu'on est, en fin de compte, ce qui est à l'intérieur.
1: Exactement.
0: Bon, totalement. C'est là où moi je parle d'univers. Hein. L'univers comprend des fluides et des énergies. L'être humain lui-même n'est que poussière d'étoiles. Comment l'entrepreneuse et l'entrepreneur peuvent-ils faire de cette faculté d'attraction un levier de séduction massive, une manière d'attirer mieux et plus leurs clients et prospects, mais surtout, surtout de les fidéliser? Ben,
1: en fait, c'est très simple. Moi, je dis toujours à mes élèves, « Intéressez-vous aux autres et les autres s'intéresseront à vous. » Donc, c'est ça d'être attirant et d'être attiré aux autres. C'est que si moi, je ne m'intéresse pas à la personne qui est devant moi, si je ne m'intéresse pas à son parcours, qui elle est devenue grâce à quoi? Comme moi, c'est mon « storytelling ». Ce que les gens s'intéressent, c'est mon parcours. Donc, le fait qu'en 2011, que j'ai vécu cet épisode, eh bien, ça va attirer certaines personnes qui soit sont, ont vécu cet épisode-là, soit ils connaissent des gens qui ont vécu cet épisode-là. Et c'est le succès story qui est derrière. On, on sera pas attiré par quelqu'un qui va rester victime toute sa vie. Mmh. On va être attiré par quelqu'un qui a été victime à une époque et ensuite de ça, s'est relevé les manches et qui a créé un, un, un success story euh, avec tout ça. Donc, euh, il faut il faut démontrer, donc justement, d'une part, si moi, je veux que les gens s'intéressent à mon histoire, il ben, faut que je commence à m'intéresser à leur histoire. Donc, ce qui veut dire que si je m'en vais sur les entre autres, et que je commence à vouloir attirer à moi des clients potentiels, bien, la première des choses que je vais commencer, ou l'erreur plutôt que les gens vont faire, c'est qu'ils vont aller sur LinkedIn, et à partir de là, ben ils vont commencer à parler à des gens, mais ils vont se connecter d'une part. Une fois que la personne a accepté la connexion, ils vont faire le « sales pitch » que j'appelle, donc le pitch de vente, tout de suite. « Bonjour, Madame Untel, et voici ce que j'offre. » Donc, ça, c'est réellement la mauvaise méthode à effectuer Absolument. Absolument. quand on est à la recherche d'être euh, attirant et d'être en attraction. Donc, euh, moi, ce que j'enseigne à mes élèves, quand les élèves veulent avoir des dons, pour leur euh, leur projet, eh bien commence à t'intéresser aux autres avant de lancer ta campagne, puis de dire que t'es t'es en campagne de sociofinancement, puis donne-moi un don. Euh, c'est pas comme ça qu'on va faire des affaires euh, très très longtemps. Hein? Donc le but c'est que je m'intéresse à l'autre, que je me mette en conversation avec l'autre, que je lui pose des questions parce que c'est dans les questions que j'obtiens des réponses. Si je suis là juste en train de affirmer des choses, mais l'autre personne n'a pas la chance de pouvoir discuter avec moi dans une conversation. Tu sais, je donne aussi euh, toujours l'analogie suivante. Je ne sais pas si dans, en, en, au Maroc, vous le dites, si vous avez ça, ce mot-là, mais les colporteurs. Donc, euh, moi, je donne souvent l'analogie du colporteur donc, ce qui veut dire que bon, je suis à la maison, quelqu'un vient cogner à ma porte, j'ouvre la porte, je le connais pas, et il me dit bonjour madame, euh, je suis ici pour vous offrir telle 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 chose. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire, euh, on va faire euh, euh, non <rire> Ça c'est agressant. Je viens d'être agressée chez moi par quelqu'un que j'ai pas demandé quoi que ce soit. Donc c'est la même chose en numérique et en digital. Si je ne m'intéresse pas à la personne, puis que je, je lui envoie un sales pitch, donc mon pitch de vente, puis ensuite de ça, sans lui demander la permission de quoi que ce soit, puis j'ai aucune idée si c'est ma cible de client, eh bien, je lui envoie mon, mon lien, mon lien de mon site Internet, mon lien de ma page d'atterrissage de, de, et tout ça. Mais ben, pensez-vous sincèrement que la personne va vouloir s'intéresser à moi quand je ne me suis même pas intéressée à elle? Exact. Donc, c'est exactement ça, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, oui, c'est dans le cosmos, c'est dans l'énergie et tout ça, mais c'est aussi dans les affaires. Donc, je dois utiliser la loi de l'attraction, qui est « je m'intéresse aux autres » avant d'être centrée sur moi-même et de présenter ce que j'ai à présenter.
0: On va parler du, vraiment d'un moteur puissant hein, euh, au niveau de la loi d'attraction qui est le rêve. Pour moi, le rêve est l'un des moteurs les plus efficaces d'attraction au monde. La storytelling recèle en elle-même une puissance telle qu'elle peut faire de nous quand elle est authentique et maîtrisée de véritables sophistes. Comment Guilhem, vous qui êtes une artiste conférencière, une poétesse de l'action, mettez-vous le rêve au centre de votre loi d'attraction une loi qui, chez vous, et je l'ai bien noté, permet d'embarquer et de transporter des porteurs de projets vers un monde des possibles, mais aussi dans ce projet un peu fou, mais ô combien bohème et humain qu'est l'association Makers de rêve, une association qui vient en aide à des gens sans ressources et sans frontières. À vous la parole.
1: Ben, en fait, le rêve, ouais, il, a, il a toujours fait partie de ma vie, euh, comme bien des gens. Cependant, est-ce que la plupart des gens rêvent éveillés ou rêvent endormis Donc, moi, j'ai toujours rêvé éveillé, parce que euh, à la base, moi, je suis, je suis une maker » de rêves. Je, je suis là pour fabriquer, créer mes rêves et les rendre matériels. Donc, euh, mon but, est, et quand je parle de matériel, c'est pas nécessairement d'obtenir des objets du matériel physique, mais c'est aussi... On, on veut dans la vie, donc euh, s'épanouir. Et le rêve, c'est une façon de s'épanouir. J'ai, euh, à l'époque, en 2016, j'avais interviewé, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, un, un psychanalyste Guy Corneau qui oui. était honnêteur euh, et, et, euh, et aussi comédien et tout ça. Et je l'avais interviewé juste avant son décès et il me disait euh, et à ce moment-là, j'avais commencé le socio-financement, je commençais à faire des émissions sur le socio-financement et tout ça. Et il me disait, Glenn, le rêve fait en sorte que tu vas vivre longtemps donc, et si tu ne rêves pas, si tu ne nourris pas ton rêve, malheureusement, tu vas mourir. Mourir peut-être vivant. Et c'est un peu ça, moi, il était venu me chercher parce que bon, et, euh, Guy Corneau, c'est une des ressources que j'avais utilisées pour justement m'auto-guérir du cancer parce qu'il avait, avait passé euh, par ses expériences de vie aussi. Et ça, c'est venu me chercher énormément pour me me, me, non pas de nourrir le cancer, mais je nourrissais mon rêve pendant que j'avais le cancer. Parce que mon rêve était bien vivant et je voulais le réaliser. Et Dieu sait que j'en ai des rêves. Des rêves, il euh, n'y en, en attend pas un, je, je suis déjà rendue à l'autre. Et qu'est-ce bon. que je fais, moi, de mon côté, je me fais un vision board donc, ça veut dire un, un tableau des rêves. À chaque année, le 1er janvier, je fais mon tableau des rêves. Et là, je mets tout, 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 tout sur mon tableau des rêves. Et c'est une journée entière que je consacre à moi, à mes rêves. Et à partir de là, je peux vous dire une chose, c'est que depuis 2017, 80 de mes rêves se réalisent. Juste le fait que je fasse mon vision board comme ça, mais non pas juste de le faire, le vision board, mais il faut aussi implanter les actions, les stratégies pour y arriver nécessairement, mais aussi une chose, et je crois que c'est la recette qui fait que tout, tout fonctionne. C'est l'attitude que nous avons face à notre rêve. Cette attitude-là, c'est ce que j'enseigne aussi à l'École des makers de rêve. Cette attitude-là, elle est là elle, pour te nourrir. Donc, ton attitude peut te nourrir autant dans le côté positif, autant dans ton côté négatif. Oui. Donc, quand tu te lances en campagne de socio-financement, il faut que totalement tu nourrisses ton côté positif. Donc, de garder une très forte, une très grande attitude face à ce que tu vas vivre. Parce que, oui, tu vas en avoir des obstacles. Et ça fait partie de, du succès, les obstacles. Absolument. Absolument. Alors... Alors, c'est comment est-ce que toi, tu vas réagir face à ces obstacles-là? Est-ce que tu vas devenir victime ou tu vas être une personne à succès? Comment tu vas et... te révéler?
0: Comment tu vas te, te révéler, surtout te relever?
1: Exactement ça. Alors, on n'est pas obligé de passer par une, un storytelling que moi, j'ai vécu, par à chausser mes chaussettes et mes chaussures pour pouvoir arriver à ça. Non. non mais... et... Tout
0: Il faut être qui nous sommes Absolument, toutes les histoires sont différentes et toutes les histoires font un chemin. Font un chemin et, et, et c'est ce qui fait que des personnes, après une chute, euh, qu'elle soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau d'un traumatisme ou une perte d'un être cher, qu'ils puissent se relever, être encore plus forts qu'avant, mais ils auront ce côté humain qui c'est au contraire plus affirmé et on voit les choses d'une autre façon. Vous parliez tantôt de, voilà, de, de votre projet participatif. Guylaine, je voudrais avoir votre avis en tant qu'experte en vente marketing et web marketing, vous qui cumulez 25 années d'expérience dans ce secteur. Comment le digital permet au financement participatif de changer le monde et la destinée de plein d'entrepreneuses et d'entrepreneurs Pourquoi la jeunesse qui entreprend et qui se sent exclue ou à croire que ce genre de modèle de financement peut leur permettre tout simplement de faire décoller leur projet.
1: En fait, j'ai toujours dit que le socio-financement ou le financement participatif, c'est la même chose, c'est du financement humain. Et c'est aussi d'une très grande visibilité à un projet. Alors, ce qui veut dire ici, le sociofinancement, en fait, le numérique, c'est un apport d'un côté euh, de donner de la visibilité à un projet. Donc, c'est de mettre l'éclairage, euh, donc, euh, bon, excusez le terme anglophone, mais les spotlights, ouais. d'être une vedette d'être un artiste sous les projecteurs. Donc, ici, le socio-financement, c'est ce qu'il donne à la personne qui se lance dans une campagne de socio-financement. Donc, c'est qu'elle est sous les projecteurs pendant un temps limité. Et pendant ce temps limité-là, ben, elle fait tout, tout, tout les stratégies possibles effectuées, que ce soit par, en passant par la vente, en passant par le marketing, et en passant aussi par le marketing numérique, donc le web marketing ou le digital, là, on peut l'appeler ça comme ça aussi, mmh. cela va lui permettre de lui donner la visibilité. Donc, la personne, c'est une artiste. Donc, tous et chacun, donc, entrepreneur, crée, elle a créé un produit, elle a créé un service qui vient en aide à un besoin, qui vient en aide à des gens qui ont... Euh, un problème et qui recherche des euh, des avantages euh, en fait qui recherche des solutions mmh. alors ici faut voir le socio financement d'un projet j'ai un projet mon projet vient en aide et une solution pour venir en aide à quelqu'un d'autre qui a des projets alors si on s'unit tous ensemble ben c'est là où la grande chaîne du financement participatif va créer un chaînon humain incroyable là-dedans parce que tous et chacun va se soutenir l'un à l'autre.
0: Est-ce que c'est l'humain. Donc,
1: exactement. Et ici, ben, c'est comme le financement participatif et c'est comme une excuse de présenter son projet en quelque sorte. Euh, c'est un, une stratégie, comme bien d'autres stratégies qui existent, mais c'est qu'ici, elle, elle t'offre deux choses. Elle t'offre de, un, financer ton projet parce que tu n'avais pas d'argent pour le faire, et de, deux, de mettre les projecteurs sur toi pour te populariser toi et ton projet. L'image. Exactement. Ça crée ton branding, tout simplement. Et à partir de là, ben, ça devient une publicité complètement humaine. C'est ça que j'appelle le socio-financement, c'est un déguisement d'une très grande publicité. Parce qu'ici, la publicité va beaucoup mieux passer parce qu'elle est carrément humaine. Parce que derrière le projet, il y a un humain, puis c'est celui-ci où on va mettre l'accent.
0: Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi qui est intégré parce que tout le monde en parle et parce que ça a des connotations humaines et parce que ça améliore la vie des gens et que ça apporte des solutions à la précarité des gens, que effectivement, c'est des solutions aujourd'hui qui sont collaboratives, participatives, et on peut par carrément parler d'économie circulaire.
1: Oui, exactement. C'est une économie, et, et les gouvernements, dites-vous une chose, les gouvernements sont contents de cela, parce que ça fait bouger, ça fait circuler l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui parce que l'économie du monde, donc l'économie mondiale, ne va pas si droite que ça à, à l'heure actuelle. Donc, euh, de plus en plus, les entreprises euh, se, se font... Euh, euh, mettre des pâtons dans les roues euh, quand il s'agit d'aller chercher un prêt à la banque. Alors euh, et même les particuliers parce que cette économie collaborative n'est pas seulement que pour les entreprises, mais elle est aussi pour les particuliers. Mmh. Et c'est là où l'académie vient en aide autant aux entreprises que autant pour un particulier qui a un rêve et qui lui n'a pas l'argent pour le réaliser. Alors pourquoi je l'aiderais pas lui Mais on va l'aider avec des stratégies déguisées qui vont faire en sorte que il y a une chaîne humaine qui va se créer, qui va se construire pour que l'un et l'autre puissent s'entraîner dans tout ça.
0: Ben, bravo, tout simplement belle façon de mener sa vie et surtout vous qui êtes revenu aussi de loin de pouvoir entrevoir encore des rêves et je sais que le 1er janvier 2020, ça sera encore le fameux tableau encore avec les rêves qui sont un petit peu dessinés avec leur stratégie.
1: Oh, définitivement, il est là. Il est là à chaque année et, euh, et il est devant moi. Moi, c'est un tableau qui m'inspire. Je le regarde à tous les jours parce que je mets mon intention sur chacun des rêves qui sont là. Tu sais, c'est de, de se créer son bucket list, sa liste de rêves. C'est important parce que les gens n ont, ont l'habitude d'être de, 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 inconscients. Puis c'est là où moi je fais pratiquer mes élèves. D'ailleurs, on a un challenge, un, le challenge de l'attitude magique euh, que je demande tous à mes élèves de participer à ce challenge-là parce que avant de se lancer dans une campagne, il y a énormément de choses qui sont à effectuer, énormément de préparation et okay. un prélancement avant de faire le lancement, mais aussi le succès ne sera pas dans toutes ces actions-là. Que, euh, qui seront réalisées, mais ce sera aussi par l'attitude qui sera euh, implantée à l'intérieur de soi. Et si cette attitude-là est, là, euh, est remplie de doutes, ben malheureusement, la campagne peut, pourrait être un échec malgré toutes les techniques enseignées, malgré toutes les stratégies et les plans d'action, être un échec malgré le
0: tout. Voilà, c'était Guylaine Beauchemin, une Nord-Américaine d'origine canadienne, une Québécoise, une citoyenne du monde qui lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une marque, une fondation, une agence. Guylaine peut vous accompagner dans vos consultations, vos relations d'aide et prises décisionnelles dans le développement personnel de vos affaires, mais aussi dans vos conférences où Guylaine peut intervenir et inspirer toutes vos communautés lors d'événements dédiés. Vous pouvez aussi consulter Guylaine dans le cadre de son réseau de télévision web Le Québec en direct. Sans oublier, bien sûr, Makers de rêve. Connectez-vous à Guylaine, elle sera heureuse de pouvoir échanger avec vous. Elle vous attend. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire d'émission ou sur les réseaux sociaux. Guylaine se fera un plaisir de partager avec vous. Guylaine a un conseil d'entrepreneuse à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera à à se lancer à leur tour dans l'arcade de sens? Ben, écoutez, moi,
1: ce que je dirais, euh, trouvez votre mission de vie, euh, trouvez l'été, qui est en vous et à partir de là, ben, vous saurez exactement ce que vous désirez dans la vie et non pas ce que vous ne désirez pas. Alors, à puiser à l'intérieur, il y a de l'or qui dort, faites-le ressurgir en vous et vous verrez que la vie peut être autrement que qu ce que vous vivez en ce moment.
0: Voilà, il y a la fée Clochette et puis il y a la fée Guylaine. C'était le mot euh, de la fin qui nous a été concocté par Guilaine Beauchemin. Merci Guinelle pour votre participation et vous souhaite une magnifique vie encore de magnifiques projets. Vous, la passionnée telle qu'on vous connaît, une belle âme que voilà. Tenez-nous au courant de vos différents projets. Je sais qu'avec vous, nous pouvons nous attendre à beaucoup de belles surprises, Guinelle. Donc, à très, très vite. Avec plaisir, Karim. Merci beaucoup. Comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à mettre en place votre podcast au sein de votre entreprise. World Cattling est là pour vous servir. Je vous le dis en cinq. Communication externe, communication interne, communication événementielle, communication de crise et bien sûr communication de marque employeur. Imaginez vous doter d'un média qui est le vôtre, un média que vous pouvez ouvrir et fermer à foison et à utiliser au niveau de vos réseaux sociaux. Simplement, donnez à votre entreprise une voix pour s'exprimer. Corpodiem prend congé en se versant un verre de thé à la mort. Une façon bien à nous de nous dire au revoir en vous donnant rendez-vous mardi prochain sur Karim On Air avec une nouvelle thématique d'actualité en relation avec le monde de l'entrepreneuriat, du digital et de l'innovation. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. A très vite, au revoir